0: Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. Der Homberger Wandelpfad dessen letzte Station am 1. Oktober eingeweiht wurde, ist das Thema in unserer Sendung vom 12. Oktober 2023. Unsere Gäste heute, Katrin Hitzigrad und Markus steht. Für Sie am Mikro, Klaus Scharke. Unsere Gäste stellen sich kurz selbst vor und erläutern, was sie denn mit diesem Projekt in Homberg-Efze zu tun haben.
1: Ja, hallo, mein Name ist äh, Katrin Hitzigrad. Äh, ich bin... Zukunftsoptimisten und von Haus aus und beschäftige mich viel mit ja, kreativen ähm, Leerstandsentwicklungen und koproduktiver äh, produktiver Stadtentwicklung.
0: Vielen, vielen Dank. Erstmal Katrin äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Katrin ist uns äh, telefonisch zugeschaltet, weil sie gerade heute nicht live im Studio dabei sein kann. Ähm, Markus.
2: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Markus Steht. Ich bin Stadtplaner und Architekt und äh, habe für die Stadt Homberg und für andere Städte ähm, sowohl Kleinstädte wie auch größere Städte eben mich viele Jahre beschäftigt mit der Frage, wie können leerstehende Läden wieder reaktiviert werden und welche Konzepte gibt es da bundesweit und auch vor
0: Ort. Okay, vielen, vielen Dank erstmal für diese Kurzvorstellung und jetzt wird es natürlich spannend, weil ähm, ich bin im, auch im Interesse unserer Hörerinnen und Hörer natürlich sehr, sehr gespannt, was es denn mit diesem Wandelfahrt auf sich hat und ähm, erklärt unseren Hörerinnen und Hörern und mir doch mal bitte den Hintergrund äh, dieses Projektes.
1: Ich denke den, den Hintergrund, äh, da muss ich sagen, ich bin ja auch in den Prozess äh, schon weiter eingestiegen. Denke, Markus, da kannst du auch sicherlich noch mal äh, die Vorgeschichte ähm, auch erzählen. Aber an der Stelle der Wandelfahrt. ja, es ist natürlich ein Projekt, welches verschiedene Grünräume in der Stadt Homberg miteinander verbinden soll. Also man muss natürlich da noch mal die Topografie auch äh, vor Augen haben. Also man hat den Burgberg als Waldgebiet, man hat etwas weiter topografisch unterhalb die zu Wiesen auch als äh, spannenden Grünraum. Und der Wandelfahrt äh, soll da auch eine Verbindungslinie schaffen. Und wie wir es jetzt empfinden, auch einen Weg etablieren. Aber er soll vor allem auch ähm, Orte und Menschen miteinander verbinden und auch inhaltliche Themen miteinander mhm. verbinden. Und so ist der Wandelfahrt ein, ein Weg, in dem man Strukturwandel, Klimawandel, Mobilitätswandel, also unsere großen Herausforderungen, vor denen wir alle Gesamtgesellschaftlich stehen, einfach auch erleichtert.
0: Okay, dann äh, Katrin, bitte das letzte nochmal. Da war gerade irgendwie eine Störung drin. Also es ging, oder ich, ich wiederhole das nochmal. Es geht darum, sozusagen die die großen Herausforderungen, vor denen unsere Städte und insgesamt unsere Gesellschaft steht sozusagen, da halt auch ein Stück weit sichtbar zu machen. Du hast jetzt schon mal so diese, die, ja auch einen Teil der Problematik erläutert. Markus, du bist Städtebauer und Architekt, du hast sicherlich nochmal einen anderen Blick auf eine Stadt. Und auch auf, auf eine Stadt wie Homberg, wo man, ähm, sage ich mal, von der Größe her ja sagen muss, dass die meisten Menschen in dieser Republik in solchen Städten wohnen. Es wohnen nicht die meisten Menschen in irgendwelchen Metropolen, von denen wir ja gar nicht so viele haben. Und ähm, natürlich, wenn man sich jetzt Homberg efze vorstellt, schönes Fachwerkstädtchen und so weiter, ne, ähm, kannst du uns vielleicht mal so aus dieser aus dieser städtebaulichen Perspektive und der, der architektonischen Perspektive erläutern, was in Homberg da eigentlich los
2: ist. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ergänzend zu dem, was Katrin jetzt gerade auch berichtet hat. Vielleicht einfach als kurzer Eindruck. Ich bin vor über, äh, glaube ich, zwölf Jahren zum ersten Mal in die Stadt Homberg gekommen als Planer. Damals ging es um die Frage, wie man ein Einkaufszentrum in so eine kleine Stadt mit 14.000 Einwohnern gelegen an so einem schönen Burgberg ähm, im sehr romantischen äh, Märchenland in Nordhessen sozusagen, wie man das dort unterbringt und ich bin also in diese Stadt gegangen, gehe durch so ein mittelalterliches Tor und stehe plötzlich in einer kompletten mittelalterlichen Stadt. Ich sehe äh, oben auf dem Hügel die Kirche stehen, es gibt einen wunderschönen Marktplatz, es ist alles da. Also ich habe wirklich gedacht, solche Städte gibt es in Deutschland gar nicht mehr, dafür bin ich früher nach Frankreich oder Italien gefahren. Aber diese Stadt ist komplett, wie wir sie im Mittelalter sozusagen, wie sie entstanden ist, vor Ort da. Und das hat mich natürlich fasziniert und ich weiß das jetzt von vielen Jahren, in denen wir da zusammen, auch Katrin unterwegs waren, wie, wie oft es den Menschen so geht, die dorthin kommen und sagen, wow, das ist ja wirklich hier wunderschöne alte Fachwerkstätte. Aber es ist eben ein eine Stadt, in der es sehr viele leerstehende Läden gibt, in der es auch leerstehende Häuser gibt, wunderbare Fachwerkhäuser, die seit 50 Jahren nicht renoviert wurden und die Gefahr laufen, dass sie zusammenbrechen, weil demnächst sozusagen irgendwann das Dach dann undicht ist und dann geht das manchmal ganz schnell. Das sind die Problemlagen und das ist nichts, was, da hast du äh, Klaus ja schon angesprochen, die meisten Menschen wohnen eigentlich in solchen kleinen Städten und die meisten Städte in Deutschland haben diese gleichen Probleme. Dass wir einfach den Bäcker nicht mehr haben, dass wir den die Postfiliale nicht mehr haben, dass auch diese Trefforte verloren gehen. Das sind ja nicht nur Laden, Läden und Geschäfte, in denen wir uns versorgen. Das ist eine wichtige Funktion, die verloren gegangen ist. Die Menschen in Homberg mussten sozusagen in ihr Auto steigen, wenn sie in der Altersstadt gelebt haben und mussten rausfahren in das Einkaufszentrum auf der grünen Wiese, um sich tägliche Produkte zu kaufen. Und sie haben im Prinzip eben vor Ort auch keine Treffmöglichkeiten mehr gehabt. Das ist die Ausgangslage in Homberg, aber auch, glaube ich, bundesweit. Und es ging einfach um die Frage, ähm, es gibt sehr viele Themen und das ist vielleicht beim Wandelpfad nochmal ein wichtiger Aspekt. Der spielt natürlich, dieser Begriff, mit den beiden Bedeutungen. Dass man sagt, Wandeln ist eigentlich eine qualitätvolle Art zu spazieren oder bewusst zu spazieren. Das haben wir versucht mit einem festgelegten Wandel, mit einer Route auch quasi sichtbar zu machen. Und es geht natürlich, äh, wie Katrin auch schon gesagt hat, darum, diese Veränderungsthemen ähm, zu, zum, zum, zum Thema zu machen. Und wir alle kennen das, glaube ich, dass wir am Anfang dastehen, wenn Veränderungen auf uns eindringen, so empfinden das, glaube ich, viele Menschen, ich zumindest persönlich empfinde das oft so, dann empfinde ich das als Zumutung und merke auch, ich möchte eigentlich gerne bei dem, was mir vertraut ist, bleiben. Und diese erste Abwehrreaktion, die ist, glaube ich, allzu menschlich und normal, weil wir ja mit so einer Art Routine auch gut durchs Leben kommen. Aber wir sehen eben, dass Wandel auch, wenn man diesen Reflex überwindet, eigentlich ganz viele produktive Themen äh, aufzeigen kann. Und vor allen Dingen, Wandel war immer da. Es ist ganz interessant, dass es eigentlich immer heißt, ich hätte gern die Welt so, wie sie früher, aber eigentlich nie war. Also es ist eigentlich ein ständiger Wandelprozess. Und den einfach nochmal sozusagen auch in seinen schönen oder in seinen, sagen wir mal, wichtigen Seiten aufzuzeigen, das war eigentlich ein Gedanke, den... Die Katrin Hitziggrad und äh, ich vom Planungsbüro ANP zusammen mit der Stadt Homberg versucht haben voranzutreiben. Ja, vielen,
0: vielen Dank nochmal für diese Einordnung, Katrin. Vielleicht kannst du nochmal uns, die Hörerinnen und Hörer, die die Homberg möglicherweise kennen, ja, Markus, du hattest das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, kannst du uns mal so ein paar Stationen, es muss nicht ähm, sozusagen abendfüllend werden, es müssen auch nicht alle sein, aber vielleicht einfach mal so ein paar Stationen erklären, was an diesen Stationen irgendwie sage ich mal stattfindet, oder was ich als Besucher, Besucherin ähm, da mitkriege. Kann.
1: Ja, sehr ja, gerne. Genau, also wir haben natürlich im weiteren ähm, Prozess der Herausarbeitung des Wandelfahrts jetzt auch die letzten Monate den Stationen auch einen Namen gegeben. Das sind Wandelorte. Ne? Das sind Orte, in denen die Veränderung schon stattgefunden hat, äh, in dem die Veränderung gerade vollzogen wird oder in dem der Wandel noch äh, voraus, äh, vorausgehen wird. Um da ein paar Beispiele der Wandelorte zu benennen, das ist auf der einen Seite ähm, in einem Teil die ehemalige äh, Möbelfabrik. Ne, wie der Name schon sagt, äh, da wurden seinerzeit äh, Möbel hergestellt. Es war dann äh, zuletzt wurde es Axima als Lager genutzt, ist aber ein wunderschönes Objekt, ein Kulturdenkmal, äh, was auch auf, auf Teil einer historischen Stadtmauer errichtet wurde. Und die alte Möbelfabrik wurde jetzt in den letzten Jahren durch private Bauherrinnen einfach zu einem tollen Wohn- und Lebensstandort entwickelt und sind natürlich noch aktuell im, im Verlauf, in der Fertigstellung, in den letzten Zügen. Also die alte Möbelfabrik ist sozusagen umgenutzt, verwandelt, transformiert worden in einen wunderschönen neuen Wohnstandort, in ein Kulturdenkmal. Die Wohnungen, die da entstanden sind, äh, gleichen kleinen Loftwohnungen, äh, Massinettwohnungen etc. Das ist zum Beispiel ein Beispiel eines Wandelortes auf dem Wandelfahrt. Ein weiterer ähm, Beispiel, da gehe ich jetzt gedanklich ähm, Richtung äh, Burgberg jetzt auf dem Wandelfahrt, ist das Kochs. Das Kochs ist ein, eine ehemalige Einzelhandelsfläche, es war ein Schulladen, ein inhabergefügtes Schulladen in der klassischen Erdgeschosszone, war auch fünf Jahre bis 2021 im Leerstand. Und das ist ein Beispiel, wo wir auch durch Zwischennutzungskonzepte, durch temporäre Kunstaktivitäten, durch Begegnungs- und Workshopsformate hat sich dieses ehemalige Schulhaus was heute Kochs heißt, ähm, wo auch regelmäßig pop up etc. stattfinden, einfach zu der wichtigen Zentrale des Wandels Wandelsrates auch entwickelt. Weil das Kochs nicht nur ein Ort der Begegnung, des Austausches, sondern auch generell ein Ort, der uns in diesen ganzen Veränderungsprozessen und in diesen ganzen Dialogprozessen vor allem auch begleitet. Und somit haben wir das Kochs auch aus dem Leerstand über die temporäre Nutzung eigentlich tatsächlich jetzt in so eine Art multifunktionalen Raum entwickelt, wo man sagen kann, dieses Konzept hat auf jeden Fall auch die Kraft fortzubestehen. Und um jetzt noch einen letzten ähm, Wandelort zu nennen, ist auch der Gemeinschaftsgarten, der sich gerade im Aufbau befindet, direkt am Burgberg. In vielen anderen Städten erlebt man das auch, sieht man das auch, dass es äh, brachliegende ja, Grünräume gibt, brachliegende ähm, Gartengrundstücke, die schon vor Jahrzehnten äh, zuletzt genutzt wurden. Und auch so in bon äh, Homberg-Efzer und dieser Gemeinschaftsgarten waren drei ehemalige brachliegende Gartengrundstücke, äh, die jetzt in den letzten zwei Jahren zusammengeschlossen wurden und zu einem Gemeinschaftsgarten sich entwickelt wo verschiedene lokale Akteure vom Familienzentrum äh, oder eben auch Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Altstadtquartier äh, dort gemeinsam zusammenkommen und den Garten gestalten, Bäder anlegen, Brunntippis bauen. Der Imker hat sich dort äh, niedergelassen mit den Beuten und auch dort wird eine Form von Grünraum auch verwandelt. Der Gemeinschaftsgarten ist an der Stelle auch ein Wandelort und das sind jetzt nur drei Beispiele von einigen Wandelorten, die ich jetzt benannt habe, die es auf jeden Fall lohnt, äh, ja, sich anzuschauen und erlebbar werden zu lassen.
0: Vielen Dank für für diese Erläuterung. Jetzt, ähm, wir haben im, im Stadtzeit Kassel Magazin in der aktuellen Ausgabe gerade einen Beitrag über dritte Orte gemacht. Und da sind wir auch auf Homberg auf sogenannte dritte Orte. Ja, also ein Konzept von einem US-amerikanischen Soziologen, ich glaube Ray Oldenburg, ähm, der das so in den 80er Jahren solche Wandelprozesse in, in US-amerikanischen Städten beschrieben hat. Und äh, solche Sachen kommen ja, solche Entwicklungen kommen ja dann möglicherweise auch zu uns. Markus, ähm, du hattest ja auch schon gesagt, dass, dass die Treffpunkte fehlen. Ähm, also die, die, die Orte, wo die, wo die Menschen tatsächlich irgendwie zusammenkommen, wenn gerade, wenn der Einzelhandel wegbricht und wenn diese, diese, diese Trefforte, die, die originär mal da waren, sozusagen nicht mehr da sind, ist das, äh, sage ich mal, so ein Thema, womit ihr auch, sage ich mal, ein Stück weit umgeht und spielt, wenn man das jetzt nochmal so auf so einer übergeordneten Ebene betrachtet?
2: Ja, sehr, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube... Das kann man nochmal beschreiben, auch anhand des äh, Marktplatzes. Kathrin, das ist ja auch ein, ein wichtiger Wandelort, äh, der, den nennen wir ja inzwischen Marktcampus. Und ähm, man muss sich das einfach so vorstellen, an diesem Marktplatz gab es ähm, ja eigentlich vor fünf Jahren eigentlich kaum mehr einen Laden, der äh, unten im Erdgeschoss noch eine Nutzung hatte. Also wir hatten eine... Wunderbare Fassade, aber wir hatten eben keine Nutzung mehr. Und teilweise war es so, dass auch in den Wohnungen oben drüber keine Nutzung mehr waren. Und entsprechend sind die Gebäude natürlich auch langsam verfallen. Und vor dem Hintergrund ist eigentlich die gute Stube. Also alle Homberger, die man fragt, äh, wo ist die Mitte eurer Stadt, sagen sofort ist der Marktplatz. Ja. Und da gab es auch noch eins, die Kirche und andere soziale und kulturelle Nutzung. Aber es gab eben auch diese leerstehenden äh, Flächen. Und diese dritte Orte, das ist dadurch zum Beispiel, dass Homberg sich auch beim Summer of Pioneers beworben hat und quasi das Ziel hatte, dass sich Menschen, die jetzt jüngere Menschen, die eben eher so digitale Nomaden sind oder die sich eben nochmal interessieren, in einer kleinen Stadt für eine gewisse Weile zu leben und zu arbeiten und dort so eine Art Coworking auf dem Lande. Auszuprobieren. Das dazu hat Homberg eingeladen. Und das hat ja sehr gut funktioniert. Da kann Katrin vielleicht nachher auch nochmal mehr dazu erzählen. Aber das hat dazu geführt, dass wirklich Menschen dorthin gekommen sind, dass man zum Beispiel eine Coworking-Gallery eingerichtet hat, in der dann eben Arbeiten möglich war, dass es dort ähm, Wohnungen gab, wo sich eben Menschen für eine gewisse Weile niederlassen konnten. Es gab eine Gemeinschaftsküche oder gibt eine Gemeinschaftsküche, sodass einige dieser Flächen wieder belebt werden konnten und vor allen Dingen auch im im Sinne von ähm, einem Hauptproblem eigentlich der ganzen kleinen Städte, das ist das Thema der Ü Überalterung, das haben wir bundesweit, aber das haben wir vor allen Dingen in den ländlichen Räumen, ähm, dass man dem eben versucht entgegenzuwirken und eben versucht auch attraktiv zu werden für junge Menschen und das ist, glaube ich, der Weg, den Homberg auch versucht zu, zu gehen, dass es eben solche dritten Orte anbietet, die auch offen sind für unterschiedliche Zielgruppen, für ältere Menschen, für junge Menschen, auch für Schülerinnen und Schüler. Und da ist das Kochs zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Kathrin hat es vorhin erwähnt, das ist die sogenannte Pop-up-Bar. Das ist einfach so, dass alle zwei Wochen dort eine improvisierte Bar zusammengezimmert aus ein paar Paletten öffnet. Und das ist ein ganz niederschwelliges Angebot, was interessanterweise eben jung und alt wirklich auch inzwischen erreicht. Also es gibt wenige Orte, wo Jugendliche und junge Menschen in Homberg gerade hin können. Und da hat sich die Pop-up-Bar oder auch eben auf dem Burgberg oben der sogenannte Sundowner, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Thema, die haben sich wirklich als Trefforte für unterschiedliche Gruppen auch niederschwellig entwickelt. Da geht es noch gar nicht um Stadtentwicklung, da geht es noch gar nicht um Leerstandsaktivierung, aber einfach darum, möglichst viele Menschen zusammenzubringen und zu vernetzen, die vielleicht ein Interesse haben, sich in irgendeinem Wandelprozess zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, eine der Hauptzielsetzungen, dass wir es versuchen, über diesen Wandelprojekt, über dieses Wandelthema, was ja sehr offen und sehr weit ist, zu sagen, also jeder, der Lust hat, sich da in irgendeiner Form zu beteiligen, den laden wir ein, selber auch einen Wandelort und auch eine Gruppe zu bilden und da weiterzumachen.
0: Ja, ähm, ich war zugegen am Ersten, also als sozusagen der letzte, ähm, die letzte Station des Wandelfades eingeweiht worden ist. Und das Schöne bei dieser Veranstaltung war, dass es dann auch noch einen kleinen Spaziergang gab, wo ähm, bestimmte äh, Sachen nochmal ähm, gezeigt worden sind. Also ganz konkrete Orte, das hat der Bürgermeister gemacht, erstmal so sehr ähm, souverän hat auch diese Orte dargestellt. Und was ich interessant fand, ne, also Katrin hat ja jetzt eher so Orte benannt, wo wir sagen, mit denen können wir uns positiv verbinden. Ja, da ist schon was und so weiter. Ähm, auf diesem kleinen Spaziergang sind wir auch an Orte gegangen, wo es eigentlich weh tut. Ne? Und äh, man hat sozusagen nicht die, äh, die Augen verschlossen, eben auch vor diesen Orten. Und ähm, ich habe zum Beispiel dort vom, bei diesem Rundgang mitbekommen, dass ähm, die Stadt Homberg da versucht, zumindest sage ich mal, auch aktiv ranzugehen und einzugreifen, beispielsweise indem sie Grundstücke aufkauft dann möglicherweise, wir haben ja in, in einer mittelalterlichen Stadt, Markus, wie du das gesagt hast, oftmals eine sehr, sehr große Kleinteiligkeit in den Grundstücken und ähm, heute brauchen wir aber möglicherweise größere Gebäude. Das, das sind Dinge, die nicht miteinander korrespondieren und wenn man jetzt so eine Ecke, wir haben da in, in Homberg jetzt bei dem Spaziergang an so einer Ecke gestanden, wo mehrere ähm, ältere Häuser standen und wo man gesagt hat, eigentlich, wenn wir das entwickeln wollen, dann müssen wir irgendwas tun. Ja. Und ähm, da gab es auch ein sehr positives Beispiel vom Haus des Kirchenkreises, wo drei Grundstücke zusammengelegt worden sind und wo man dann diesem Träger, also dieser Institution, jetzt mal ganz profan als Privatinvestor ja zu beschreiben, ähm, der dann gesagt hat, hier baue ich mitten in der Stadt und nicht da draußen auf der grünen Wiese. Das fand ich irgendwie sehr, sehr beeindruckend und vielleicht könnt ihr beide einfach dazu mal was sagen, was was das ist ja auch so eine ich sag mal, so eine bestimmte Denke, die dann halt auch da sein muss bei so jemanden, ähm, der 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 Stadtentwicklung betreiben möchte.
1: Absolut, also ich kann an der Stelle kurz den Auftakt machen, ähm, also wie ich auch die Entwicklung, die auch von der aus Homberg FC ja auch rüberspringt, ist auf der einen Seite natürlich auch das, das Offene, neue Themen wirklich auch auszuprobieren und halt quasi auch den visionären Geist ähm, auch zu transportieren und auf der anderen Seite auch gerade so Entwicklungsinstrumente, die auch Kleinstädten zur Verfügung stehen, wie auch äh, in den Zwischenerwerb gehen, wie Grundstücksneuordnungen, also auch intensive Prozesse voranzustoßen, vor der sich viele private Akteure einfach auch scheuen, weil das einfach natürlich Mehrere Monate bis Jahre dauert, bis sowas vielleicht auch organisiert, schrägstrich auch bereinigt äh, wurde, gerade zu so Grundstücksneuordnungen. Und dann natürlich die Kommune da in die in diese Leistung reingeht und sagt, wir organisieren das, weil wir davon ausgehen, dass wir das in der Sortierung auch quasi dann besser entwickelt bekommen, gemeinsam mit privaten äh, Interessierten, privaten Investoren etc. Äh, ist natürlich auch einfach ein sehr starkes äh, Instrument, was aus meiner Sicht ähm, noch viel Potenzial in vielen anderen Kleinstädten halt auch schlummert, so auch an diese Herausforderung reinzugehen
2: auch nochmal äh, vielleicht kurz ergänzen, ich weiß nicht genau, ob es zeitlich jetzt noch reicht, Klaus, aber ähm, was Katrin sagt, äh, geht ja auch zurück auf diese grundsätzliche Diskussion Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Das ist jetzt was, äh, ist glaube ich ein Fachbegriff, aber schlussendlich heißt es einfach, dass wir nicht weiter äh, Neubaugebiete in dem Maße, wie wir das in der Vergangenheit getan haben, bauen können und gerade bei den kleinen Städten und Dörfern sieht man ja, in den letzten 20, 30 Jahren sehr gut, dass trotz dieser Einbau, dieser Einfamilienhausgebiete drumherum die Dorfkerne, die eigentlich unsere Identitätsorte sind, über die wir uns alle definieren, wenn wir sagen, wir wohnen in diesem und jenem Ort, dass die innen eben leer gefallen sind, dass die Läden weg waren, dass die Gebäude verfallen. Also der Ort, der uns eigentlich immer noch in unserer Erinnerung, in unseren Gedanken eigentlich die Mitte bildet, der geht kaputt. Also das heißt, das hat das nicht getragen. Und diese Entwicklung aufzuhalten und eben die, die Orte, die für uns eigentlich die wichtigen sind und die über Jahrhunderte entstanden sind, die eben wieder zu beleben, heißt eben Innenentwicklung vor Außenentwicklung zu machen. Und das ist im konkreten Umsetzen wirklich nicht einfach, weil viele Städte haben sich daran gewöhnt, einfach draußen schnell was zu entwickeln und ähm, waren so erstmal, sagen wir mal, die, das Ziel haben sie erreicht, Einwohner zu binden aber alle anderen Ziele, also den alten Ortskern zu halten, Läden, Versorgungsfunktionen, Mobilität zu, äh, geschickt zu organisieren, alles das ist verloren gegangen und äh, wenn sich eine Kommune wie Homberg aufmacht, wenn sich da der Bürgermeister aufmacht, dann muss er erstmal spezielle Probleme lösen, weil in so einer Stadt wie Homberg ist alles schon da die Grundstücke sind gezogen, die Häuser stehen drauf, da ist eigentlich kein Platz. Und wenn diese Grundstücke zum Beispiel so klein sind, dass da nicht mal mehr ein kleiner Garten drauf kann, dann steht da eigentlich ein wunderschönes altes kleines Fachwerkhaus, da würde man auch einen privaten Investor, und eine junge Familie finden. Die haben aber keinen Platz, wo sie einen Garten machen können, wo die Kinder spielen. Und die haben nicht eine Möglichkeit, das Auto abzustellen und so weiter. Und dann ist dieses Grundstück auch und dieses Haus über zehn Jahre nicht vermarktbar. Du findest niemanden. Und dann verfällt es. Und wenn dann die Stadt nicht aktiv eingreift, dann muss man zugucken, wie baukulturell bedeutsame Denkmäler langsam kaputt gehen. Das heißt, die Stadt hat gar keine andere Wahl. Und wir verknüpfen eben in diesem Wandelpfad eben solche Orte, du hast es so schön gesagt, die wehtun, also wo eben kein Wandel stattgefunden hat und wo es dringend nötig ist, ja. bevor eben alles kaputt geht, mit Orten, wo wir sagen, es geht. Es ist erfolgreich gelungen, in der alten Möbelfabrik Menschen aus ganz Deutschland anzusprechen und mit neuen, modernen Wohnformen in einem alten Denkmal eben Menschen zu gewinnen, in dieser Altstadt mitten im Zentrum wieder zu leben und den Ort zu beleben. Ja, ganz ganz herzlichen Dank erstmal bis hierher und
0: wir gönnen Ihnen und uns, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine kurze musikalische Pause und sind dann im Stadtlabor gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück im Stadtlabor vom 10.12.2023. Unser Thema heute der Wandelpfad in Homberg. Und wir haben jetzt schon sehr, sehr viele spannende und interessante Sachen äh, gehört, wo man ja vielleicht Homberg vielleicht auch als ein Reallabor bezeichnen könnte, sei es jetzt mal so ein bisschen großspurig. Und ähm, die Frage ist, wie geht das eigentlich?
2: Ja. Das ist eigentlich immer die entscheidende Frage, Klaus, da hast du völlig recht, denn äh, Städte können sowas in der Regel nicht alleine stemmen. Das sind ja viele Aufgaben, ähm, wir haben jetzt einige angesprochen, die leerstehenden Läden, aber es gibt ja eben auch noch weitere Orte, vielleicht kommen wir nachher auch noch auf die Feuerwache und die Waldstraße zu sprechen, also da haben wir eine große Straße aus den 70er Jahren, die teilt die Unter- und die Oberstadt, ähm, wir haben einen Busbahnhof, der nicht funktioniert und so weiter. Also das sind alles Themen, da steht vieles an und das können auch große Städte, aber auch vor allen Dingen kleine und mittlere Städte nicht alleine stemmen. Und deswegen gibt es glücklicherweise die sogenannte Städtebauförderung. Ähm, die versucht eben gleichwertige Lebensverhältnisse zu erreichen und die eben auch für solche Projekte dann Fördermittel vergibt. Und wir oder die Stadt Homberg hatte das Glück, dass sie eben sich äh, an einer Ausschreibung beteiligen konnten, der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Da haben sich über 200 äh, Kommunen bundesweit beworben die nannte sich Post-Corona-Stadt. Also wie geht man innerhalb der Krise und nach der Krise in den Städten weiter vor, um mehr Resilienz, um mehr Nachhaltigkeit, um sozusagen wieder lebendig zu werden und diese Krisen zu überwinden. Und bei diesem Aufruf hat sich Homberg glücklicherweise unter diesen mehr als 200 Bewerberinnen und Bewerbern durchsetzen können und es ist eben eins der 17, Bundesmodellprojekte geworden mit dem Wandelpfad und der Co-working Gallery und hat entsprechend eben jetzt über einen Zeitraum von drei Jahren dann eben auch Fördermittel bekommen, damit ähm, Dinge probiert werden können, die sozusagen auch nicht ganz sicher sind. Also es ist ja wirklich so, dass niemand mehr ähm, von den Fachleuten und das ist der Hintergrund, warum es diese Förderung auch gibt, weiß, wie man diese Leerstände bekämpfen kann. Also es gibt keine Planer mehr, die sagen können, ich mache jetzt ein Konzept und dann müssen die Politiker das umsetzen und dann funktioniert es. Diese Erfahrung machen alle. Deswegen geht man überhaupt hin und sagt, wir müssen vor Ort mit den Menschen reden. Wir müssen mit den Akteuren reden. Wir brauchen diesen koproduktiven Ansatz und anders geht es gar nicht. Das heißt, ich als Planer kann auch nur einen bestimmten Schritt am Anfang tun, ich kann mich bemühen, mit der Stadtgesellschaft, mit der Politik, mit der Verwaltung voranzugehen und dann auch Steuerfördermittel äh, zu bekommen. Und dann geht es darum, einen offenen Ansatz zu fahren. Und da kommt dann auch Katrin eigentlich ins Spiel. Denn schlussendlich brauchen wir dann die Menschen vor Ort. Und wie erreichen wir die? Wie kommen wir überhaupt an die Menschen, die Wandelprozesse und Veränderungsprozesse, und die auch wissen, wie können welche neuen Ideen gibt es, welche, welche Nutzungen können wir da vielleicht auch ausprobieren? Also es geht viel auch um Ausprobieren, und rausfinden, was verstetigt sich, also was kann sozusagen durch die Krise hindurch sich vielleicht als neue Nutzung oder als neuer Akteur spielen. Mhm. Katrin, jetzt, jetzt
0: bist du sozusagen auf der... Auf der Umsetzungsebene aktiv. Du du bist vor Ort, du bist in Homberg, du hast das Kochs beschrieben als so ein als einen mittlerweile zentralen Anlaufpunkt, wo jetzt auch diese gerade diese Ausstellung zur Feuerwache läuft. Da haben Studierende Pläne erarbeitet. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, aber da kann man einfach hingehen, kann sich das angucken, kann sagen, sind die denn jetzt komplett irre, die Studierenden, oder man kann sich man kann es halt auch als als Anregungsraum nehmen. Ähm, wie Katrin, wie macht Macht ihr das konkret, die Zukunftsoptimisten, ähm, ja, mit diesen mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen, mit den Multiplikatoren, mit den Netzwerken, die es vor Ort schon gibt, ne? Also mit denen ihr ja, mit denen ohne die ein Wandel ja nicht möglich ist.
1: Absolut richtig, ohne die Menschen ist der Wandel nicht möglich, absolut. Ähm, ja, wie machen wir das? Also in erster Linie ähm, äh, bin ich selber von den Ansatz ähm, gemeinsam und vor allem auch ergebnisoffen in einen Prozess einzusteigen, schon seit vielen Jahren davon überzeugt, habe das auch in verschiedenen anderen Projekten auch äh, schon in die Tat umgesetzt und damit auch natürlich viele verschiedener heterogene Erfahrungen sammeln können. Die kommen uns jetzt natürlich da sehr äh, gelegen, weil das Ergebnis offene und das Ausprobieren, das klingt erstmal an der Stelle so, wir machen jetzt einfach mal, das stimmt natürlich, wir fangen an, wir machen, wir werden sichtbar, es wird greifbar, aber es muss natürlich auch immer an der Stelle flankiert werden, es muss organisiert, es muss moderiert werden und da spielt natürlich äh, der Dialog zwischen den unterschiedlichsten ähm, lokalen aber auch regionalen Beteiligten einfach eine, eine wichtige Rolle und es spielt natürlich auch die Rolle an welchen Orten finden denn diese äh, Dialoge statt und das kann man natürlich sehr gut auch jetzt im Kochs umsetzen und das ist das, was sich auch jetzt in den Prozess wirklich so authentisch auch gemeinsam entwickelt hat, ähm, dass Orte wie das Koch an der Bar, am Abend, bei einem Getränk oder eben auch bei einer Ausstellungseröffnung, du hattest gerade angesprochen, die Ausstellung der Entwürfe zu dem Feuerwehrstandort, da kommt man mit Multiplikatoren natürlich auch zu zusammen und da kann man auch über Themen wie Mobilitätswandel sprechen. Wir kommen ganz niedrigschwellig und manchmal auch ungeplant zu ganz anderen Diskursen. Und das ist das, was es auch macht, wenn die Räume geöffnet sind, wenn wir uns auch darauf einlassen, dass nicht alles komplett vorgeplant werden muss und auch nicht vorgeplant werden kann, dass man auch in der Konzeptdarstellung immer wieder den Abgleich zur Realität findet. Und das ist ein ganz bestimmter Arbeitsansatz ähm, und Prozessansatz, der sich durch den Wandelfahrt, äh, in dem Fall wie einen roter Faden oder wie einen grüner Faden einfach durchzieht. Und das Zusammenbringen der verschiedenen Akteure und eben auch Perspektiven und Haltungen, das ist ganz wichtig, da natürlich auch zu moderieren. Und ganz aktuell ist die Ausstellung ähm, zum Feuerwehrstandort. Die Feuerwehr wird irgendwann die nächsten Jahre an diesen noch in Nutzung genommenen ähm, Feuerwache umziehen. Und dann stellt sich jetzt schon die Frage oder die Stadt stellt sich auch die Frage, was machen wir denn in den nächsten äh, sieben oder acht Jahren dann mit dem Objekt? Und äh, die Ausstellung macht an der Stelle sichtbar, was sich verschiedene Architekturstudierende überlegt haben. Ich glaube äh, 17 oder 18 an der Zahl waren es ja mit ganz unterschiedlichsten ähm, Ansätzen. Und so ist der Ort einen Ausstellungsraum für Stadtentwicklungsprojekte, es ist ein Ausstellungsraum für Kunst, es ist aber auch ein Raum, in dem geschützte Diskurse stattfinden können und in dem vor allem auch die ganzen ja, komplexen Prozesse auch transparent und sichtbar werden und das auch immer mit Einladungen an die Öffentlichkeit und auch an die Stadtgesellschaft verbunden ist. Und das ist ganz wichtig und wird aus unserer Sicht auch sehr dankend und sehr wertschätzend auch angenommen.
0: Eine eine Nachfrage dazu. Also wir, wir kennen natürlich hier solche Prozesse in Kassel auch und ähm, da ist das, das Stadtbahnungsamt sehr, sehr äh, immer wieder drauf und bemüht darum, dass die Leute sich einbinden. Ne? Jetzt gibt es soziologisch betrachtet dieses Stichwort der Beteiligungselite. Ne? Also wenn man in Kassel zu Beteiligungsveranstaltungen geht dann ähm, und öfter zu Ver Beteiligungsveranstaltungen geht, unabhängig davon, welche Ausrichtungen sie haben, Stadtentwicklung, Kultur oder sonstige Dinge, dann trifft man eigentlich immer die gleichen Leute bisschen plakativ jetzt gesprochen. Ne? Okay. Ähm, wie erlebt ihr das in Homberg und wie versucht ihr sozusagen niedrigschwellig auch an Leute zu kommen? Spreche das Thema Migration an. Ja? Wir haben ja momentan, also wir, wir haben diese Situation, dass wir Zuwanderung haben, dass wir Zuwanderung brauchen, dass wir Leute, ähm, dass wir Leute integrieren wollen und so weiter. Also das heißt, meine Frage an dich, ist das möglicherweise in einer kleinen Stadt wie Homberg vielleicht sogar ein Tick einfacher als hier, als, als in einer größeren Stadt?
1: Na, was es auf jeden Fall einfacher macht in einer kleineren Stadt sind die kurzen Wege und einfach die direkten Verbindungen von natürlich auch den, den schon vorhandenen Akteuren, ob das jetzt äh, Vereine sind, äh, ob das andere Initiativen sind. Und die kurzen Wege sind natürlich sehr, sehr positiv dafür, weil darüber kann man natürlich ganz anders mit den unterschiedlichsten Menschen ähm, in Kontakt kommen. Und ja, natürlich, ich würde auch gar nicht sagen, dass wir bisher schon alle erreichen konnten. Also das äh, ist, glaube ich, jetzt auch nach der Zeit ähm, noch gar nicht so auch eingetroffen, komplett alle zu erreichen. Aber ich würde sagen, wir haben schon sehr, sehr viele erreicht, weil äh, natürlich mit so einer Ausstellungsveröffnung, mit den Entwürfen zu den Feuerwehrstandorten, erreichen wir eine andere Zielgruppe, als ähm, mit den Barabenden, ne? also mit den Barabenden, wo wirklich auch unterschiedlichste Menschen unterschiedlichen Alters äh, zusammenkommen. Genauso, Markus hat das vorhin angesprochen, die Burg und den Burgberg auch als Erlebnisraum, äh, auch als Kulturraum. Da fanden ja die vergangenen ähm, Monate ja auch die sogenannten Sundauner statt, also quasi ein Moment, in dem bei entspannter DJ-Musik halt der Sonnenuntergang genossen wurde. Das hat jetzt ein anderer Akteur aufgegriffen und macht jetzt ein Format Soul Food, also quasi an musik gepaart mit, äh, mit Essen und mit ähm, Süßspeisen zum Beispiel, auch was ganz Ver verrücktes aus meiner Sicht. Und äh, wiederum, die Akteure sprechen eine andere Zielgruppe an, also das heißt, über die Vernetzungen von Menschen, die auch sich in, den, in die Gestaltung der Stadt und der Standorte einbringen, äh, erreicht man natürlich ganz unterschiedliche ähm, Menschen und eben auch Nationen und dafür spielen natürlich persönliche Verbindungen und kurze Wege einfach eine sehr große Rolle.
0: Ich möchte das Thema kurze Wege noch mal auf einer anderen ähm, Ebene aufgreifen. Markus, das geht vielleicht ein bisschen an dich als Städteplaner. Ähm, wir haben gehört bei diesem Rundgang jetzt, dass eine Stadt die aus bestimmten Gründen irgendwann mal an einen Berg gebaut worden ist, natürlich auch topografisch bestimmte Besonderheiten sozusagen mit sich bringt. Und das haben wir ja sehr deutlich gesehen. Wir haben es ja auch schon gehört, ne? also so dass man so vielleicht kannst du das für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal einordnen, was es da auch im Rahmen dieses Projektes für, für Ideen gibt,
2: da wieder tatsächlich diese kurzen Wege, von denen Katrin spricht, auch physisch herzustellen. Ja, also auch da geht es natürlich um Integration. Also ich denke, es ist tatsächlich noch eine Zukunftsaufgabe, die teilweise aber schon gelingt, gerade durch diese niederschwelligen Angebote, also auch Kinder und Jugendliche zu erreichen ähm, mit bestimmten Themen. Da sind wir auch ähm, mit den Schulen im Austausch, aber eben auch wirklich als vor Ort offener Ort äh, in einer gemischten Altstadt, in der eben Wohnen und Arbeiten noch zusammen sind, da kommen die Kinder von migrantischen Familien besonders gerne auch einfach rein und sind auch ein Teil davon. Also so entstehen eigentlich erste Kontakte, im Unterschied zu quasi so klassischen ähm, Beteiligungsformaten, wie wir sie ja vorhin schon besprochen haben, oder wie sie eben auch durch Vereinsstrukturen und so weiter für klassische Zielgruppen eigentlich auch vermehrt bestehen. Das Thema ähm, in Homberg speziell, was du jetzt nochmal angesprochen hast, Klaus, ist ja, dass wir eine Stadt am Berg haben, in der wir eigentlich von jeder Straße zur nächsten Querstraße im Prinzip immer ein Geschoss tiefer oder höher liegen. So ist das auch mit der Unter- und der Oberstadt. Und das ist eine für eine Stadt, die eigentlich älter werden wird, also wenn es eine demografische, Grundaussage gibt, die unzweifelhaft ist, dann ist es, dass wir auf jeden Fall in den Orten dort sehr viel mehr ältere Menschen haben werden, die wahrscheinlich auch Geh Einschränkungen haben. Und wie macht man jetzt eine Stadt, die eigentlich am Berg ist und wo keine einzige Straße schlussendlich barrierefrei ist, wie macht man die fit, damit diese alten Menschen, diese eigentlich alle in drei oder fünf Minuten Gehweg erreichbaren sozialen und kulturellen Nutzungen auch erreichen können. Und da ist eben ein, äh, eine Idee, dass wir versuchen, dort, wo wir neue Gebäude oder umnutzen und Aufzüge auch für die Gebäude selber benötigen, um dort barrierefreie Wohnungen äh, zu errichten, dass wir versuchen, die dann auch möglichst, wenn sich das sozusagen räumlich anbietet, immer gleich mitzudenken könnte dort nicht auch eine öffentliche Nutzung stattfinden. Das heißt, man schaut, ob man dort dann eben auch von einer Straße zur anderen oder eben von der Wallstraße jetzt im Speziellen, das ist nämlich auch das wichtige Mobilitätsgelenk, denn an der Waldstraße kommen alle Busverbindungen an in die Region hinein. Das ist, Homberg ist ein wichtiger Schulstandort, da ist also wirklich jeden Tag gehen da viele hunderte Menschen in die Stadt rein von diesem Ort. Und wie macht man den barrierefrei? Und da ist eben die Idee, sowohl in das Freiheiterquartier unterhalb wie in das Altstadtquartier oberhalb möglichst in die Gebäude Aufzüge zu integrieren, die eben öffentlich nutzbar sind, sodass auch Menschen, die eben beschwerlich haben, Treppen zu nutzen, über diese Aufzüge den öffentlichen Raum barrierearmer nutzen können. Bei, bei diesem Rundgang den wir da
0: gemacht haben an dem an dem ersten Oktober da hast du davon gesprochen dass wir alle die Aufzugsanlagen beispielsweise bei der Deutschen Bahn kennen und so weiter und dass es auch ein Motiv ist ähm, ja die Integration in ein Gebäude oder an ein Gebäude so herzustellen damit es keine Unorte
2: werden also ist kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern für uns ja, das ist ja ein Thema, was glaube ich den Kasslern sehr bekannt ist. Also wir alle kennen diese Unterführung. Wir sind ja auch froh, dass diese, sagen wir mal, Ergebnisse der der 70er Jahre Verkehrsplanung jetzt peu à peu auch verschwinden und dass wir eben auf in, in also dass die Straßen überwunden werden auf der gleichen Ebene und dass man eben nicht in so einen dunkles in so einen dunklen Raum abtauchen muss. Und diese Angsträume. Ähm, die sind eigentlich überall das gleiche Problem und ein Aufzug oder ein Ort, der eben keiner sozialen Kontrolle in den Nachtstunden eben unterliegt, der droht halt sehr schnell gerade wenn er noch eine Überdachungsmöglichkeit bietet, eben auch zu verwahrlosen oder eben von Vandalismus betroffen zu sein. Und da eben, sagen wir mal, integrierte Lösungen zu versuchen, da muss man immer vor Ort gucken, was ist möglich. Aber wann immer es gelingt, also wir haben in Marburg uns einen Buchladen angeguckt, wo das eben auch eine klassische Stadt am, am Berg. Dieser Buchhandel, der hat seinen Aufzug äh, schon seit Jahrzehnten geöffnet für die Öffentlichkeit und da kann man eben in die Oberstadt kommen. Das wissen alle eingeweihten und äh, der Buchladen profitiert auch davon, weil er hat nämlich mehr Laufkundschaft. Also das heißt, es gibt durchaus Synergien, wo das ganz spannend werden kann. Und gerade wenn man soziale und kulturelle Nutzung vielleicht in den Erdgeschossen dieser Gebäude noch unterbringt, dann hat man plötzlich mehrere positive Effekte, wenn man es eben schafft, dort eine integrierte Lösung anzugehen. Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir gönnen unseren
0: Hörerinnen und Hörern jetzt nochmal eine kurze musikalische Pause und sind dann gleich wieder im Stadtlabor für Sie da. Willkommen zurück zum Stadtlabor vom 12.10.2023. Der Wandelfahrt in Homberg ist unser Thema, beziehungsweise die, die Entwicklung in Homberg, Homberg als Wandelstadt. Wir haben da jetzt ganz, ganz viel zu gehört und äh, wir bewegen uns langsam auf die ähm, Zielgerade unseres. Ähm, unserer Sendung zu und äh, ich würde ganz gerne mit euch beiden noch mal so eine Art Zukunftsrunde machen. Wir haben ja jetzt ganz viel gehört. Also wie wie ist es dazu gekommen? Was braucht es? Ne? Wie macht ihr es ganz konkret? Und welchen wirtschaftlichen Rückenwind gibt es über die äh, Städtebauförderprogramme? Und jetzt wäre noch mal der der Punkt zu sagen aus eurer Perspektive. Ihr beschäftigt euch ja schon ähm, sehr lange einfach mit diesen, mit diesem Ort was wäre wünschenswert, was wäre eine wünschenswerte Zukunft, was wären wünschenswerte Visionen für einen solchen Ort wie Homberg und, ich hatte das vorhin mal so als Re Reallabor bezeichnet, vielleicht eben, was können wir von Homberg lernen, ähm, damit wir insgesamt die Dinge in eine Richtung bewegen, dass sie zukunftsfähig werden.
1: Oh, das waren jetzt auf jeden Fall sehr viele verschiedene Fragen und ich versuche da <lacht> in Kürze drauf zu antworten. Also, A, ah, was können wir ja erstmal von, von Homberg lernen oder was können auch andere Kleinstädte, Großstädte, Quartiere auch von Homberg lernen? Ähm, Offenheit, ähm, auch Offenheit in einem ergebnisoffenen ähm, Prozess nach außen zu, äh, zu tragen und natürlich auch gegenüber äh, den Akteuren auch Vertrauen auszudrücken. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht. Und dass es auch gemeinsam möglich ist, so große, komplexe Themen auch äh, visionär zu betrachten und das aber auch greifbar für die Stadtgesellschaft äh, zu machen, indem es auch Spaß machen kann, sich an der Gestaltung der eigenen Stadt und des eigenen Zuhause äh, zu beteiligen. Was wäre wünschenswert? Das war auch eine Frage von dir gerade, äh, Klaus, äh, wenn wir in die Zukunft gucken, äh, dass sich der Wandelfahrt auf jeden Fall etabliert, äh, dass er ausgeweitet wird, dass er auch interessant ist, für ja, Gäste von nah und fern, ähm, dass wir natürlich die ganzen Erkenntnisse und Themen, Herausforderungen, das was gut und was vielleicht auch weniger gut gelaufen ist, einfach auch mit weiteren Interessierten auch einfach teilen können und von daher eine herzliche Einladung mit uns gemeinsam auch auf den Wandelpfad äh, entlang zu wandeln und zu spazieren und vielleicht auch über die fachlichen Themen zu, äh, zu sprechen. Also von daher, dass es vielleicht die Kürzer darauf auf die komplexen Themen. Ähm, Homberg ist auf jeden Fall schon einige Schritte voraus und ist von einer Kleinstadt auf den Weg zur Wandelstadt.
2: Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, Katrin. Und ähm, ich, glaub, <lacht> ich glaube, ähm, was, was gut ist, ist einfach noch mal so, auch ähm, jetzt, nachdem wir quasi ja etwa drei Jahre oder zweieinhalb Jahre da auch äh, viel uns vernetzt haben, einfach nochmal zu gucken, so was ist die, das Zwischenfazit. Und äh, es ist eigentlich nur ein Zwischenstand, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Es lebt davon, dass wir Menschen und Orte vernetzt bekommen und dass die mitmachen, das ist ganz klar. Und da haben wir, glaube ich, ein paar Sachen ausprobieren dürfen, die funktioniert haben. Ich möchte nur auf den Spaziergang als ein völlig ähm, scheinbar banales Element nochmal verweisen, ich hatte das Glück eben an der Uni, der damals noch GHK Kassel, studieren zu dürfen und Lucius Burkhardt, der eben die Spaziergangswissenschaften ja auch erfunden hat, das durfte ich noch erleben und konnte dort eben selber, indem ich über eine sechsspurige Autobahn mal in der Stadt gelaufen bin auf einem Zebrastreifen, der dann als Teppich ausgerollt wurde, erleben, wie sehr die Wahrnehmung sich verändert, wenn man vor Ort sich die Dinge selber ergeht oder sich anschaut und äh, dort ins Gespräch kommt. Und ähm, das ist tatsächlich ein, ein Erfahrungswert, wo wir merken, dass wir eben Fachleute, aber eben auch interessierte äh, Laien und Menschen, die in irgendeiner Form äh, Interesse an der Stadt oder an den Nutzungen haben oder auch an den Wandelthemen haben, dass es immer wieder gelingt, wenn wir solche Spaziergänge machen und uns vor Ort diese gelebten Veränderungen, aber auch noch die Aufgaben, die Zukunftsaufgaben angucken und darüber ins Gespräch kommen. Und das ist tatsächlich ein, ein sehr schöner ähm, ähm, das Element, was, was sich bestätigt hat, wo wir sagen, das müssen wir unbedingt weiter anbieten, wo wir auch alle Menschen gerne einladen, sowohl von innen wie von außen auch dazu zu kommen. Sie bin, werden immer auf der Homepage Wandelpfad-Hamburg FC einen äh, die Hinweise auf die Aktionen und die nächsten Spaziergänge oder eben auch auf die Ausstellung finden. Und wir haben eben auch als Zwischenstand jetzt einen Weg in dieser Stadt, also einen Teilweg sozusagen etabliert. Wir haben den sozusagen als Lageplan, finden Sie den auf der Homepage und man kann wirklich am Busbahnhof ankommen mit einem Bus. Man kann dann sozusagen entweder nach oben laufen, durch die Altstadt äh, und äh, zum Burgberg hochlaufen. Man wird dort geführt. Es gibt Stationen des Wandels, die sind dort ausgewiesen. Da findet man so Sitzmöbel, wo man sich dann äh, kurz verweilen und auch ein paar Informationen finden kann. Da kann man auch über einen QR-Code sich dann quasi noch weitere Informationen der, der Homepage holen. Sodass es also wirklich auch eine Einladung ist für Menschen, die jetzt sich einfach Wandelthemen in so einer Kleinstadt, die zur Wandelstadt werden möchte, anschauen können und sich auch beteiligen können an diesem Dialog. Also sowohl Menschen, die einfach vor Ort leben, ähm, wir haben auch schon Kinder beobachtet, die sozusagen diese Fußstapfen, die wir da auf den Boden gemalt haben, nutzen, um eben da ihre Kinderspiele äh, hin, hin, ich weiß nicht, das gab mal so ein Hüpfspiel, ich habe den Namen leider vergessen, aber das, dass eben das sozusagen als Spielmöglichkeit äh, genutzt wird, in aller Leichtigkeit, aber eben auch als Auseinandersetzungsmöglichkeit. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Erfahrungswert. Ähm, da kann ich nur alle dazu einladen, sich das auch nochmal anzuschauen und diese Wahrnehmungsschule, die so ein Spaziergang sein kann, eben auch zu nutzen. Okay, dann äh, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an unsere ähm, Expertinnen
0: und unseren Experten zum, zum Thema äh, Kleinstadt als Wandelstadt, der Wandelfahrt in Homberg-Efze. Und ähm, bei der letzten Station, die jetzt eingeweiht worden ist, am 1.10., Da hat der Bürgermeister Nico Ritz, äh, finde ich, ein sehr, sehr schönes äh, Wort gesagt. Äh, und er hat vom urbanen Landleben gesprochen. Also er hat da so eine Metapher geprägt, ähm, die ich ganz interessant finde jetzt als Städter, sage ich mal. Und ähm, wo ich auch den Eindruck hatte, ja, die wollen da dran, die, die meinen das richtig ernst. Und in diesem Sinne ähm, rufen wir sie jetzt natürlich an dieser Stelle alle auf, ähm, mit dem NVV nach Homberg zu fahren. Geht ganz hervorragend, habe ich jetzt ausprobiert. Ähm, und da einfach mal ähm, zu schauen und vielleicht in dieser historischen Altstadt mal irgendwie zu sein und, und äh, vielleicht äh, ja auf Erkundung zu gehen, wie der Wandel in einer kleineren Stadt, in der die meisten Menschen in Deutschland leben, wie der so funktionieren kann und welche Erfahrungen sie da machen. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir verabschieden uns wieder mit einer kleinen Musik und sind dann in vier Wochen wieder im Stadtlabor des Freien Radios für Sie da. Bis dahin.